0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 4. August 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages anschließend vom Mosaik mit Uta Rindfleisch. Heute stellt Uta Rindfleisch das Tianmu-Gedenkhaus vor. Tianmu war ein chinesischer Historiker, Philosoph und Autor, der nach dem chinesischen Bürgerkrieg zunächst nach Hongkong ging, ehe er 1967 auf Einladung Chiang Kai-sheks nach Taiwan kam. Seine ehemalige Residenz befindet sich auf dem Campus der Suzhou-Universität in Taipei und ist als Tianmu-Gedenkhaus der Öffentlichkeit zugänglich. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang, Heute mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Josh Horn, dem Mitgründer und Teamcaptain des taiwanischen Fahrradherstellers Turn, aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums der Firma. Unter anderem spricht Josh Horn über die Wichtigkeit des Teams und dem Ziel der Firma, mehr Autofahrten durch Fahrradfahrten zu ersetzen. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Musik Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Außenminister sagt, China nutze die Pandemie zur Veränderung der Weltordnung. Taiwan und die Slowakei schließen Abkommen über justizielle Zusammenarbeit. Und europäisches Gericht weist Klage auf Anerkennung der taiwanischen Staatsangehörigkeit ab. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenminister Joseph Wu sagte, China nutze die Covid-19-Pandemie, um die Weltordnung zu verändern. In einem am Dienstag ausgestrahlten Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland rief U die Demokratien in aller Welt dazu auf, zusammenzustehen. U sagte, dass Deutschland und Taiwan gemeinsame Werte teilen. Beide Länder arbeiteten zusammen, um Demokratie, Freiheit und Menschenrechte weltweit zu verteidigen, sagte er. U lobte die Entscheidung Deutschlands zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten, ein Kriegsschiff in das südchinesische Meer zu entsenden. Dieser Schritt stehe im Einklang mit den Leitlinien der deutschen Regierung für die Indopazifische Region. U unterstrich, dass dies auch eine positive Botschaft an gleichgesinnte Länder wie Taiwan sei. U wies darauf hin, dass gemeinsame Erklärungen auf einer Reihe von hochrangigen Gipfeltreffen die Bedeutung des Friedens in der Taiwanstraße bekräftigt haben. Dazu gehören Erklärungen des politischen Forums der G7 und der NATO. Joseph Wu dankte der deutschen Regierung dafür, dass sie sich für Taiwan einsetzt und Taiwans Mitarbeit in internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation unterstützt. Wu versprach, dass Taiwan sich weiterhin für Freiheit und Demokratie in der Welt einsetzen werde. Taiwan hat am Dienstag ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Justizbereich mit der Slowakei unterzeichnet, das sechste Abkommen dieser Art mit einem europäischen Land. An der Zeremonie in Taipeh nahmen Taiwans Justizminister Tsai Qingxiang und Außenminister Joseph Wu sowie der slowakische Gesandte in Taiwan Martin Potsdavek teil. Der Justizminister der Slowakei, Michael Kotlarik, war virtuell zugeschaltet. Die fünf anderen europäischen Länder, die mit Taiwan eine Vereinbarung über Justiz- und Strafrechtsangelegenheiten getroffen haben, sind Deutschland, das Vereinigte Königreich, Polen, Dänemark und die Schweiz. Im Rahmen der Zusammenarbeit, deren Abschluss mehr als vier Jahre dauerte, werden beide Seiten praktische Erfahrungen bei der Strafverfolgung austauschen, bei der Auslieferung von Straftätern zusammenarbeiten und die Rechtshilfe verbessern. Ziel der Vereinbarung ist es, die Verbrechensbekämpfung zwischen den beiden Ländern zu institutionalisieren. Taiwan und die Slowakei haben im Jahr 2003 Vertretungen auf dem Boden des jeweils anderen Landes eingerichtet. Die bilateralen Beziehungen erhielt im vergangenen Monat einen neuen positiven Schub, als das europäische Land 10.000 Dosen Covid-19-Impfstoff zusagte, um Taiwan für seine Spende von 700.000 Masken in der Frühphase der Pandemie zu danken. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Forderung taiwanischer Studenten nach einer eigenen Staatsangehörigkeit zurückgewiesen. Eine Gruppe taiwanischer Studenten und Studentinnen in Norwegen hatte das Land verklagt, weil es sie in ihren Aufenthaltsgenehmigungen als Chinesen bezeichnete. Das Gericht stellte fest, dass Norwegen die Rechte und Freiheiten der Studenten nicht verletzt hat. Diese Entscheidung ist für die Studenten und Studentinnen ein Rückschlag nach mehr als drei Jahren Arbeit. Mitte 2018 sammelten die taiwanischen Austauschstudenten über 3 Millionen Taiwan-Dollar, um einen Anwalt zu beauftragen, der den Fall vor das Osloer Amtsgericht brachte. Der Fall ging sogar bis zum obersten Gerichtshof des Landes, wurde aber ohne Anhörung abgewiesen. Trotz der Abweisung durch das Gericht hat der Anwalt der Studenten noch Hoffnung auf eine Berufung. Die Studenten haben noch etwa 1,4 Millionen Taiwan-Dollar an Geldern übrig, und sie sagen, dass sie nun planen, ihren Fall vor die UN zu bringen. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hat heute 21 Covid-19-Neuinfektionen gemeldet, davon 20 lokale Ansteckungen. Heute wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Von den 20 lokalen Neuinfektionen wurden 14 in Neu-Taipeh gemeldet, 5 in Taipeh und 1 in Taoyuan. Bei 16 der positiv getesteten Personen ist die Infektionsquelle bekannt, bei 4 unbekannt. Taiwan verzeichnet am Mittwoch auch einen importierten Fall von Covid-19, einen Studenten aus Japan. In Taiwan wurden bisher 15.742 Fälle von Covid-19 bestätigt, 791 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Von den Menschen, die sich zwischen dem 11. Mai und dem 2. August mit Covid-19 infiziert haben, haben sich 89,3 Prozent inzwischen wieder erholt. Auf die Frage nach weiteren Lockerungen der Covid-19-Beschränkungen, wie die Ausgabe von warmen Speisen in Supermärkten oder der Öffnung der Schwimmbäder, sagte Gesundheitsminister Chen Shi-jung, dass es hierzu Diskussionen gebe, doch über die verschiedenen Beschränkungen müsste einzeln entschieden werden. Taiwans Außenministerium hat sich bei den USA für eine Reihe von Gesetzen bedankt, die in jüngster Zeit zugunsten Taiwans verabschiedet wurden. Dazu gehört eine kürzlich vom Repräsentantenhaus verabschiedete Gesetzesvorlage, die es dem US-Außenministerium untersagt, Karten zu erstellen, zu kaufen oder auszustellen, die Taiwan als Teil Chinas zeigen. Ein weiteres aktuelles Beispiel ist das Eagle-Gesetz, dass Diskussionen über die Aufnahme des Wortes Taiwan in den offiziellen Namen der taiwanischen Vertretung in den USA vorsieht. Das igel gesetz wurde im Juli vom Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses verabschiedet. Das taiwanische Außenministerium sagt, dass es die kooperative Partnerschaft Taiwans mit den USA weiter vertiefen werde. Kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan legten am Mittwoch zu, da der Elektroniksektor seinen Aufwärtstrend fortsetzte, nachdem sich die Tech-Aktien auch an den US-Märkten über Nacht erholt hatten, sagten Händler. Ausgewählte Aktien aus der alten Wirtschaft, insbesondere aus dem Stahlsektor, verharrten jedoch in ihrer Flaute und bremsten den Aufschwung auf dem breiteren Markt, da die Anleger die jüngsten starken Gewinne weiter einfuhren, fügten die Händler hinzu. So schloss der Taix mit 70,13 Punkten oder 0,4% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 17.623,89 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 374,03 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 10 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. In Taiwan war es heute stark bewölkt. Während es im Süden den ganzen Tag jedoch zu teilweise heftigen Niederschlägen kam, blieb es im Norden bis zum Nachmittag trocken, ehe es auch hier zu teilweise heftigen Niederschlägen kam. Immerhin sorgen die Niederschläge für etwas niedrigere Temperaturen. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden bei 30 Grad, im Osten erreichten die Höchsttemperaturen 32 bis 34 Grad, während sie in Südtaiwan auch nur 30 Grad erreichten und nun die Vorhersage für morgen Donnerstag, den 5. August 2021. Auch morgen ist es im ganzen Land weiterhin stark bewölkt und es kommt zu teilweise heftigen Niederschlägen. Im Norden liegen die Höchsttemperaturen bei 32 Grad, im Osten erreichten sie ebenfalls bis zu 32 Grad, während sie im Süden wieder nur bis auf 30 Grad steigen. Und das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 4. August 2021. Weiter geht es nun mit dem Mosaik und Uta-Rindfleisch. Heute nimmt Uta-Rindfleisch uns mit zum Tianmu-Gedenkhaus.
1: Liebe Hörer und Hörer, in der letzten Woche hatten wir das Lin Yutan Gedächtnishaus am Fuß des Yangminshan im Norden Taipeis besucht. Noch etwas weiter unterhalb, am hinteren Ende des Campus der Suzhou-Universität und nicht weit vom Nationalen Palastmuseum entfernt, gibt es ein weiteres Gedächtnishaus, das Tienmu gedächtnishaus Xianmu war ein Geschichtswissenschaftler und Erzieher, der anders als Lin Yutang nie im Ausland studiert hatte, sondern auf dem chinesischen Festland eine ganz traditionelle Erziehung genossen hatte. Normalerweise würde man von der Station Tientan, der Routenlinie der MRT mit dem Bus Nummer 340 oder R30 S18 oder S19 bis zur Haltestelle Suzhou Universität fahren, und dann auf der Linzi-Straße durch den Campus der Suzhou-Universität gehen. Doch diese ist infolge der Pandemie nun für Außenstehende geschlossen. Deshalb nimmt man am besten von der Station Dage, der braunen MAT-Linie, den Bus 680 oder von der Station Tiennan, ebenfalls der braunen Linie, den Bus Nummer 681 und steigt gleich nach dem Ziziang-Tunnel an der Haltestelle Weishuangxi aus. Man überquert dann die Straße und geht nach links zum Tunnel zurück. Kurz vor dem Tunnel geht rechts ein Weg ab, der zum Campus der Suzhou-Universität führt. Hier sieht man auch ein Hinweisschild auf das Tianmu-Gedächtnishaus. Das Gedächtnishaus liegt links hinter dem Wachhäuschen am Eingang zum Campus. Hier muß man dem Wächter sagen, dass man das Gedächtnishaus besuchen möchte. Dieses ist nun zwar wieder zugänglich, das Tor ist sicherheitshalber, aber geschlossen. Man muß daher die Klingel bedienen und zwei, drei Minuten warten, bis jemand vom Haus herunterkommt und öffnet. Grundsätzlich sollte man sich zurzeit am Vortag anmelden, wenn jedoch die Zahl der erlaubten Besucher nicht überschritten ist, bekommt man auch ohne Voranmeldung Einlass. Als ich dort war, war ich die einzige Besucherin, ich hatte also kein Problem. Auf der roten, hölzernen Eingangstür fallen einem drei Schriftzeichen ins Auge. Sie werden »Su Shulo« gelesen und geben dem Haus seinen Namen. Su steht für einfarbig schmucklos, Shu bedeutet Bücher und Low ist das Wort für Gebäude. Also heißt es direkt übersetzt schmuckloses Bücherhaus. Tatsächlich ist sowohl das Gebäude an sich recht einfach gehalten und zeichnet sich vor allem durch große Fenster aus, die den Blick auf die Bäume und Pflanzen im Garten sowie auf den Shan freigeben. Auch im Inneren ist die Einrichtung geschmackvoll und einfach gehalten. Als Wandschmuck dienen fast ausschließlich die Kalligrafien von Tsienmu und ein Bild, das seine Frau gemalt hat. Natürlich sind nun, da es sich ja um ein Gedächtnishaus handelt, auch Fotos dieses Gelehrten der konfuzianischen Tradition ausgestellt. Doch kommen wir noch einmal zurück zum Namen des Hauses. Den hat er sich nicht selbst ausgedacht, sondern mit diesem Namen gedachte er seiner Mutter, die seiner Meinung nach die in den Analekten des Konfuzius beschriebene Haltung »arm, aber glücklich« verkörperte. Für immer war er ihr jedoch dankbar dafür, wie sie um sein Leben kämpfte, als er im Alter von 17 Jahren an Typhus erkrankt war und eine falsche Medizin bekommen hatte. Seine Mutter hatte ihn damals sieben Wochen lang Tag und Nacht gepflegt, bis er wieder genesen war. Der Raum, in dem sie ihn damals innerhalb eines großen Anwesens gepflegt hatte, trug die Bezeichnung Sushu Tang. Vorbei an einer Kiefer, die Tienmu und seine Frau gepflanzt haben, kommt man zum Eingang. Links vom Eingang befindet sich das Wohn- und Esszimmer. Auffällig ist eine große Schiefertafel an der Wand hinter dem Esstisch. Dieser Raum diente ihm nämlich 20 Jahre lang quasi als Lehrsaal für die Doktoranden der Chinesischen Kulturuniversität im Fach Geschichte. Auch Besucher wurden ausschließlich hier empfangen. Im Wohnzimmer trifft man auf eine Statuette des neokonfuzianistischen Gelehrten Chu Xi der Song-Dynastie der die vier konfuzianischen Klassiker herausgegeben und kommentiert hatte, die später zur Grundlage der Beamtenprüfung werden sollten. Zhu Xi hatte den Prozess der Erforschung der Dinge betont und zur Selbstkultivierung oft meditiert. Auch Qian Mu übte sich in der Meditation, was wohl mit dazu beitrug, dass er seinen scharfen Geist bis ins hohe Alter erhalten konnte. Er wurde einmal gefragt, warum er in seinem Wohnzimmer nicht eine Statue von Konfuzius aufgestellt habe. Worauf er geantwortet habe, dass Konfuzius einerseits praktisch als Heiliger gelte, andererseits vor mehr als 2000 Jahren gelebt habe. Tschussi sei der heutigen Zeit etwas näher, weshalb es noch Aufzeichnungen über seine Lernmethoden gebe. Von ihm zu lernen sei also sehr viel einfacher. Qianmu, der selbst eine klassische chinesische Ausbildung genossen hatte, hatte im Alter von 18 Jahren damit begonnen, an der Grundschule zu unterrichten. Später wurde er von Shi an die peking universität berufen. Die Studenten dort sollen sich extra schwierige Fragen für ihn ausgedacht haben, doch was immer sie ihn auch fragten, er konnte immer eine zufriedenstellende Antwort bieten und wurde auch berühmt dafür, dass nur der größte Hörsaal groß genug für seine Studenten war. In Taiwan zählten viele Hochschullehrer zu seinen Studenten, die wiederum ihre Schüler mitbrachten. Er soll jedoch nicht nur sehr mitreißend gesprochen haben, sondern auch ein ausgezeichneter Zuhörer gewesen sein, dessen Art des Zuhörens auf sein Gegenüber ermunternd wirkte. Der Raum rechts vom Treppenhaus wurde ursprünglich als Gästezimmer und als Mahlzimmer der Frau des Gelehrten genutzt. Heute dient er als Veranstaltungsraum für Vorlesungen und andere Aktivitäten. In diesem Raum hängen mehrere Kalligrafien aus der Hand von Tien Mo. Das Treppenhaus, das nun mit Fotos geschmückt ist, führt zum Arbeitszimmer im Obergeschoss. Der Schreibtisch ist so platziert, dass Mu während der Arbeit aus den beiden großen Fenstern schauen konnte, wobei er durch das eine den Wipfel der Kiefer vor dem Haus sehen konnte, aus dem anderen gelbe Bambusstangen mit grünen Blättern, ebenfalls von ihm und seiner Frau gepflanzt. Der Schreibtisch war übrigens eine Auftragsarbeit als Geburtstagsgeschenk für den ehemaligen Präsidenten Generalissimo Tsiang Kai-shek gemacht worden, weshalb die Schubladenknöpfe mit dem chinesischen Zeichen für langes Leben geschmückt sind. Da das Geschenk aber vom Auftraggeber nicht abgeholt wurde, konnte Tsiang ihn für sich erwerben. In diesem Raum, der natürlich von Buchregalen beherrscht ist, sind auch Bambusflöten zu sehen, die er gerne spielte, denn für ihn war die Musik die höchste der Künste. Seine Frau lauschte gerne in den Abendstunden auf der Galerie neben dem Arbeitszimmer beim Mondlicht seinen Improvisationen. Vor dem Schreibtisch steht noch ein niedriger Gotisch mit zwei Sesseln, denn in seiner Jugend hatte er dieses Spiel sehr gerne gespielt. Im Alter fand er es jedoch zu zeitaufwendig und er spielte nur noch ab und zu mit seiner Frau, wo es mehr um den Spaß als ums Gewinnen ging. Im Obergeschoss findet man neben der erwähnten Galerie, auf der Tienmo oft in Gedanken versunken hin und her ging, noch das Schlafzimmer des Ehepaars sowie einen Raum, der nun für Wechselausstellungen genutzt wird. Hinter dem Haus wurde im ehemaligen Gewächshaus, das Frau Tsien für die Orchideenzucht nutzte, ein Teehaus eingerichtet, das zurzeit aber noch geschlossen ist. Ich persönlich habe den Besuch im Tsienmu-Haus sehr entspannend und bereichernd erlebt, doch leider gibt es überhaupt keine Informationen in Englisch. Mit Ausnahme des Parkplatzes, den Sie vermutlich nicht benötigen, ist im Gegensatz zum Linyutang-Gedächtnishaus so gut wie nichts auf Englisch beschildert. Am besten kommt man also mit einem chinesisch sprechenden und lesenden Freund hierher. Wie auch das linütang gedächtnishaus liegt das Tiemu-Haus im taipeo ortsteil Shilin, der übersetzt Gelehrtenwald heißt. Damit ist diesem Namen also alle Ehre gemacht.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Elon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit George Horn, dem Mitgründer und Teamcaptain des Fahrradherstellers Turn, das vor Kurzem sein zehnjähriges Bestehen feiern konnte. George Horn hat im ersten Teil des Gesprächs schon öfter die Wichtigkeit des Teams erwähnt und darauf geht er heute zunächst noch einmal im Detail ein.
2: I would say by far the most important thing is the team, the team that you have working with you.
3: Ich glaube, mit Abstand das Wichtigste ist das Team, das Team, das mit dir arbeitet. Mein Titel ist Team Captain. So sehe ich mich selbst, meine Rolle im Team. Es geht nicht darum, Befehle zu geben, sondern es ist die Aufgabe eines Team Captains, das Potenzial aller Teammitglieder zu maximieren. Alle im Team haben eine Rolle. Manchmal ist sie wichtiger und manchmal weniger wichtig. Aber alle sind wichtig. Das Beispiel, das ich gern benutze, ist Kobe Bryant und die Lakers. Ich bin in Los Angeles aufgewachsen und bin daher seit langer Zeit ein Lakers-Fan. Aber Kobe Bryant war ohne Shaquille O'Neal lange Zeit ein unglaublicher Spieler in einem schlechten Team. Er hat super viele Punkte gemacht, aber das Team hat nichts gewonnen. Erst als er selbst etwas reifer wurde und realisierte, dass er nicht alles allein machen konnte, sondern dass er gute Mitspieler brauchte, denen er dann helfen musste, erfolgreich zu sein. Erst dann gewannen die Lakers zwei weitere Meisterschaften. Ich denke, so sehe ich die Unternehmensstruktur. Jeder muss eine Rolle spielen. Jede Rolle ist wichtig. Und meine Rolle ist es, anderen zu helfen, erfolgreich zu sein. Denn wenn sie erfolgreich sind, ist das Team erfolgreich. Und wir haben eine Struktur, die das ermöglicht. Und das ist wirklich wichtig. Ich habe schon Stella und ihr Vertrauen in uns erwähnt. Das war sehr wichtig. Die Investoren. Wir haben eine großartige Gruppe von Investoren. Diese Investoren sind auf einer Linie mit unserer Mission, mehr Menschen aus Autos auf Fahrräder zu bringen. Als Investoren wollen sie Geld mit Turn verdienen, aber Geld ist nicht ihr einziges Ziel. Für Unternehmensgründer ist es sehr wichtig, Investoren zu haben, die mit deiner Vision im Einklang sind. Denn wenn nicht, üben sie möglicherweise Druck auf dich aus, schneller voranzugehen, als du möchtest, oder Sachen zu machen, die du nicht wirklich machen möchtest. Unsere großartigen Investoren
0: zu haben, war daher auch sehr wichtig. Was machen Sie, um gute Leute anzuziehen?
3: Wir haben außerdem auch eine ziemlich interessante Unternehmensstruktur. Da ist zum Beispiel unsere Vergütungsstruktur. Als wir das Unternehmen strukturierten, habe ich die Vergütung basierend darauf strukturiert, was ich mir wünschen würde, wenn ich in einer Firma arbeiten würde. Meine Einstellung war immer, dass es mir nichts ausmacht, mir den Hintern aufzureißen, aber ich möchte am Erfolg teilhaben. Ich glaube, viele tatkräftige, hart arbeitende Personen sind so. Und das sind die Personen, die wir möchten. Wir verlangen viel. Wir sind keine Mikromanager, die sagen, mach A, B und C. Aber wir erwarten, dass du hart arbeitest. Aber wenn das Unternehmen Geld verdient, hast du Anteil am Erfolg. Fast alle im Unternehmen sind Anteilseigner und sie teilen den Gewinn gemäß einer öffentlichen Formel. Wir wissen aber auch, dass Geld nicht alles ist. Zeit ist sehr wertvoll. Und womit wir gerade experimentieren, ist eine Viertageswoche. Das heißt, dieses Jahr haben wir drei Monate, in denen wir nur vier Tage in der Woche arbeiten. Wir arbeiten vier Tage lang neun Stunden pro Tag, also 36 Stunden. Und dann haben wir ein dreitägiges Wochenende. Das sind so Sachen, mit denen wir experimentieren. Ich denke, das ist ein weiterer Aspekt, wie man sein Unternehmen organisiert und wie man mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgeht. Wenn man Menschen nicht gut behandelt, bleiben sie auch nicht dabei, um dir zu helfen, die Herausforderungen zu überwinden. Daher denke ich, es ist wichtig, die richtige Struktur zu haben und die richtigen Personen anzuziehen, um Herausforderungen zu
2: überwinden.
0: Nun konnten sie wegen Covid-19 keine richtige Feier zu ihrem zehnjährigen Bestehen veranstalten. Was haben Sie stattdessen gemacht?
2: right? So June 18th is our birthday.
3: Das ist auch eine gute Frage. Unser Geburtstag ist der 18. Juni. Wir hatten tatsächlich einen Firmenausflug an einen schönen Ausflugsort geplant. Stattdessen haben wir dann ein globales Zoom-Meeting gemacht. Unser Team aus der ganzen Welt hat sich dazu eingeschaltet. Etwa drei Viertel von uns sind in Taipei. Dann haben wir ein Team in China. Wir haben unsere Kollegen in den USA verstreut und unsere Kollegen in Europa. Aber es war großartig, all diese Gesichter auf einem Bildschirm zu sehen. Tatsächlich auf zwei Bildschirmen, einer hat nicht gereicht. Wir haben uns die alten Geschichten erzählt. Einige von unseren jüngeren Kollegen haben wahrscheinlich einige der alten Geschichten noch nicht gehört. Das heruntergekommene Hotel in Las Vegas, der Origami-Vogel, wie er auf den Tisch geworfen wurde. Wir zeigten ein Video. Es war großartig. Denn eines unserer Teammitglieder, Eric, lief damals auf der Loungeparty herum, hielt jedem die Kamera ins Gesicht und fragte alle, wie es ihnen ginge und was sie dachten. Er war damals super nervig. Aber es heute zu sehen, ist super wertvoll. Alle hatten etwas mehr Haare, waren wahrscheinlich etwas dünner. Aber es war großartig, das Video zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir noch eine formelle Feier haben. Ich denke, aufgrund von Covid-19 wird es leider eine Weile dauern, bis wir uns alle persönlich treffen können. Ich selbst sitze gerade in einem Hotel in Taiwan in Quarantäne. Und ich bin hier für weitere elf Tage, das ist hart. Aber das Schöne ist, wenn wir uns sehen, freuen wir uns darüber. Wenn wir uns zur Messe wie der Eurobike oder zu Produktmeetings treffen, dann freuen wir uns, uns zu sehen, zusammen Fahrer zu fahren und so weiter. Es war vor einigen Jahren, als ich auf einmal dachte, Mensch, ich freue mich darauf, die Leute zu sehen. Es ist doch ein cooles Gefühl und sagt einiges über dein Unternehmen aus, wenn man sich darauf freut, seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu sehen. In der Vergangenheit haben wir die Produktmeetings gleich nach den Messen drangehängt, um das Geld für extra Flüge zu sparen. Aber es war immer mein Traum, sich mal an einem coolen Ort zu treffen, dort Fahrrad zu fahren und sich über Fahrräder zu unterhalten. Aber wir hatten nie den Etat dafür. Doch jetzt haben wir das Geld. Und ich werde es sehr genießen, wenn wir das nächste Mal die Gelegenheit mit dem ganzen Team dazu haben.
2: Haben
0: Sie darüber nachgedacht, was Ihre Ziele für die nächsten zehn Jahre sind?
2: Ich
3: glaube, für jedes Unternehmen gilt, es muss profitabel sein und existieren. Es ist großartig, noble Ziele zu haben. Aber man muss auch praktisch sein. Wenn du kein Geld verdienst, hörst du auf zu existieren. Das ist also Ziel Nummer eins. Aber unsere Mission wird die gleiche bleiben. Mehr Leute davon zu überzeugen, nachhaltigere Transportmittel zu verwenden. Das eine, das wir sehr gut kennen und lieben, ist das Fahrrad. Es variiert von Land zu Land. Aber in den USA sind etwa 40 Prozent aller Trips drei bis 5 Kilometer oder kürzer. Und warum kann so eine Distanz nicht mit dem Fahrrad zurückgelegt werden und Autofahrten gegen Fahrradfahren ausgetauscht werden? Es geht ja nicht nur um Gesundheit. Es geht auch darum, den Planeten zu retten. Wir setzen uns gerade mit den Konsequenzen des Klimawandels auseinander. Und es wird immer schlimmer werden. Wir sind gerade erst am Anfang von zum Beispiel sehr ernsten Wettereffekten. Wir sehen das an den immer stärkeren Stürmen, an diesen schrecklichen Hitzewellen in gewissen Teilen der Welt. Es werden immer mehr Regionen unbewohnbar sein. Das Problem ist, dass dort Menschen leben. Daher ist es wirklich wichtig für uns alle, Änderungen in unserem Leben vorzunehmen. Und das Einfachste ist, eine 5km Autofahrt gegen eine 5km Fahrradfahrt zu tauschen. Das hat einen großen Einfluss auf die Menge an CO2, die wir produzieren. Genauso wie auf die Umweltverschmutzung insgesamt und auf die Notwendigkeit, nach fossilen Energieträgern zu suchen. Es gibt also viele Gründe, mehr Fahrrad und weniger Auto zu fahren. Das war und bleibt unser Ziel. Es wird hoffentlich immer mehr Spaß machen, je innovativer wir werden. Aber es ist auch großartig zu sehen, dass immer mehr Leute beginnen zu verstehen, dass Fahrradfahren eine tolle Möglichkeit ist, um sich fortzubewegen. Als ich mit dem College fertig war, inzwischen schon eine lange Zeit her, war mein erster Job in Silicon Valley. Als ich dann meinen Freunden erzählte, dass ich nach Taiwan ziehen würde, um Fahrräder zu produzieren, war das Erstaunen groß. Man konnte sich nicht vorstellen, dass ich Silicon Valley verlassen wollte, um nach Taiwan zu ziehen und low tech fahrräder zu produzieren. Aber das Coole ist, dass viele der gleichen Freunde jetzt auf mich zukommen und fragen, ob ich ihnen nicht einen guten Preis für eines unserer Fahrräder machen könnte. Und das passiert nun überall auf der ganzen Welt, wo immer mehr Leute verstehen, dass das Fahrrad eine coole Weise ist, sich fortzubewegen. Und wenn man jetzt noch einen Motor hinzufügt, dann verdoppelt sich die Reichweite oder noch mehr. Aus 5 Kilometern werden dann 10 oder 15 Kilometer und 15 Kilometer sind sehr praktisch auf einem E-Bike und in vielen Städten schneller als ein Auto. Unsere Mission hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, sind unsere Ressourcen und ich freue mich darauf, was wir geplant haben und dieses Thema von noch mehr Seiten angehen. Man wird das in den kommenden Jahren von uns sehen und wir sind sehr gespannt und freuen uns darauf.
0: Und das war Josh Hon, Mitgründer und Teamcaptain des Fahrradherstellers Turn aus Taiwan. Und das war das Wirtschaftsmagazin des deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 4. August 2021. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.